0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt-Podcast. Hey. Unverpackt mit Kuh. Heute eine weitere Smalltalk-Folge und wir freuen uns ganz besonders über unseren Gast. Wir sind auch gar nicht in unserem heimischen Podcast-Studio, sondern sind im Fleet 7 in Kiel, einem Coworking-Space, wo ich häufiger mal Podcasts aufnehme für ein anderes Format. Und heute haben wir Marie dabei. Und ich versuche möglichst ihren Nachnamen nicht auszusprechen. Tamara wird es gleich machen. Und Marie ist äh, ja für uns unser erster richtiger Kontakt gewesen, ähm, den wir zumindest mal live gesehen haben, damals auch noch über Zoom, die uns, vielleicht habt ihr die Folge gehört, mit ihrem, äh, mit der Unverpackt-Akademie quasi in die ja, Welt der, der Unverpacktläden eingeführt hat, mit all den Stolpersteinen, die es da so gibt und äh, wirklich ganz toll innerhalb von zwei Wochen ähm, ein, ein sehr kompaktes Format mit äh, vielen anderen tollen Teilnehmern. Hört euch die Folge gerne nochmal dazu an. Und jetzt haben wir die Chance genutzt, hier in Kiel mal Marie zu besuchen. Ihren Laden kennen wir ja schon. Jetzt, liegt, liegt, jetzt sitzt sie hier direkt vor uns und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du da bist.
1: Oh. <lacht> herzlich willkommen. Danke. Ja,
0: und das, ähm, ich habe ja schon so ein bisschen, bisschen erzählt, äh, wie wir quasi auf dich äh, gekommen sind, wie wir auf dich gestoßen sind. Und naja, um ganz ehrlich zu sein, ist es schwierig, glaube ich, wenn du einen Unverpacktladen aufmachst und man kennt deinen Namen nicht. Also ähm, du bist ja nun wirklich so die erste Gründerin gewesen eines Unverpacktladens in ähm, Deutschland, in unserer schönen Landeshauptstadt in Kiel. Übrigens die Möwen, die ihr im Hintergrund hört. Na jetzt gerade nicht blöde Möwen, ähm, die sind nicht eingespielt, sondern sind echt, ne? also davon ja. abgesehen. Und wir sprechen jetzt innerhalb dieser Episode mit dir einfach mal so, Mensch, was hast du all den Gründen mal mitgegeben, was, äh, was hat dich quasi aber auch dazu bewogen, diesen Green Lifestyle äh, anzugehen und äh, über das, was uns noch so weiter alles einfällt. Und ich übergebe einfach mal an meine Frau und äh, die legt dann los mit äh, der ersten Frage.
1: Ja, genau. Und dein Seminar, das war ähm, für uns der erste Angang in Bezug auf die Idee, dass wir uns mit einem Unverpackt-Geschäft selbstständig machen möchten und ähm, da haben wir uns ja kennengelernt, aber ja nur über Zoom, deswegen haben wir uns so ganz, mhm. ganz toll gefreut, dass du jetzt auch zugesagt hast für diese Podcast-Aufnahme und du uns deine Zeit widmest hier. Das verbinden wir heute tatsächlich ja noch, weil wir ja innerhalb des Seminars auch noch ein Coaching mit dir haben mhm. und das werden wir heute verbinden. Aber jetzt erstmal zurück zum Seminar, da ist es natürlich so, Du hast dich ja selbstständig gemacht mit deinem Geschäft damals, aber wie kommt man dann auf die überhaupt Idee, auch noch Seminare dafür anzubieten?
2: Die Idee kam ja dann so ziemlich schnell. Ähm, davor war ich ja, der also die, die, die Eröffnung des Ladens stieß zu so einer riesen Medienresonanz. Und dadurch auch, auch viele Anrufe, die ich ja bekommen habe, von Leuten, die neugierig waren, wie funktioniert, wie kann man das machen und so weiter. Und dadurch, dass ich gerade aufgemacht hatte, konnte ich ja dann so tatsächlich nicht die ganze Zeit am Telefon oder an E-Mail dann ja, beantworten dann ja. sein, geht ja dann so ja. irgendwann nicht. Und neben die Idee ursprünglich von einer Franchise zu machen, die ich ja dann so sehr schnell äh, gelassen habe. weil es passte eigentlich nicht zu mir, zu was ich ja dann so machen wollte, also äh, vorantreiben wollte. Und es war ja noch kein richtig geschnürte Paket, mhm. die ich ja dann so übergeben konnte. Und dann... Ähm, nach diesem großen Interesse, nicht nur von den Medien, sondern auch von Personen, die die, die sich auch Gedanken gemacht haben, dachte ich, oh, das wäre ja denn so eine Idee, äh, eben diese Person dann zusammen zu haben und dann die, äh, so, so ein Seminar dann anzubieten. Dann habe ich mich dann so an einen Schreibtisch gesetzt und nochmal, und nicht ein Businessplan, sondern ein, äh, ein Beratungskonzept dann entwickelt, in dem ich ja dann so äh, Coaching, also einzelne Coaching, also in verschiedener Form oder äh, Seminar angeboten habe. Und angefangen, das, sei, das hat äh, tatsächlich im März 2015, so ein Jahr nach der Eröffnung. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, also ja, ja, ja.
1: sechs Jahre ne? sechs und ein bisschen, dass du damit angefangen hast. Das heißt, du hast dann neben dem Laden auch noch andere Leute gecoacht, mhm. wie sie ihre Idee vom Unverpacktgeschäft weitertreiben verwirklichen. können, verwirklichen ja. können. Ja. Ja, 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 sehr schön. Stelle ich mir auch sehr viel vor. Also gerade weil natürlich den Laden zu gründen, habt ihr den am Anfang eigentlich alleine gemacht oder hattet ihr auch schon gleich Mitarbeiter?
2: Ich hatte dann so tatsächlich Mitarbeiter, also im Hintergrund hatte ich die Familie, die wiederum dann gar nicht im Laden, aber im Backoffice, sage ich. Mhm. Und ähm, ich hatte ein, ein Angestellte von vornherein dann so gehabt. Aber die Seminar habe ich ja dann so am Wochenende angeboten.
1: Und natürlich vor Corona wahrscheinlich auch. Im Laden oder wo hast du das dann angeboten?
2: Ich habe das tatsächlich im Laden gemacht. Ich habe den Laden ein bisschen umgewandelt, ähm, immer für diese für, für die Seminar. Das ist ja ein war ganz gut, weil ich hatte dann so meine Regale auf Rollen gemacht und von daher ganz praktisch zum sauber machen, genau, aber auch richtig, äh, zum ja. Einrichten für Veranstaltungen. Und ich habe ja das tatsächlich im Laden gemacht, weil ähm, Erstmal, man sieht ja dann so die Einrichtung und ja. es ist ja dann so sehr schnell dann die Beispiele direkt zu zeigen und Richtig. so weiter. Ja. ja, sehr schön. Weißt du
1: noch ungefähr, wie viele ja, Teilnehmer oder Interessenten oder auch Menschen du bewegt hast, dadurch einen in die Unverpackt-Selbstständigkeit zu gehen?
2: Also Personen, die ich ja dazu bewegt habe, kann ich überhaupt nicht zählen. Nee, das sind viele. Die mich ja auch kontaktiert haben, auch nicht mehr, aber hm. ich ja also dann über nicht mehr den Überblick. Aber inzwischen seit den ersten Workshop, ähm, es sind ja dann so jetzt vielleicht so 30 Seminare, die ich ja dann so gegeben habe und es waren ja dann so immer bis ein Maximum von 15 Personen. Oh je, so viele. Und ja, 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 das okay. waren ja dann so immer ja. viel. Also die Online habe ich ja dann so inzwischen dann so mit weniger für den Austausch, denn eben nicht wie wie in der Pause von von analog dann stattfinden kann, ähm, reduziert. Aber ich würde sagen so. Über 300 Teilnehmer waren wow. ja da. Das, ja, ist so, wow. das, ist, das ist echt wow. Ja, ja
0: allerdings. Wenn, wenn man bedenkt, dass glaube ich aktuell 400 Läden, 400 Unverpacktläden ja, so ja, in Deutschland ja. sind, ähm, die, gut, das heißt ja nicht automatisch, wenn man Teilnehmer war, dass man anschließend auch erfolgreich seinen sein Laden gegründet hat. Waren vielleicht auch einige dabei, die gesagt haben: Oh, ist mir doch ähm, na, vielen Dank dafür, aber das genau. ist mir dann doch zu viel. Mhm. Aber das heißt ja, dass du ein, ein, also wenn du durch, durch Deutschland fährst, dann dürftest du wahrscheinlich an jeder Ecke irgendwelche Teilnehmer aus den Seminaren treffen.
2: Ja, 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 tatsächlich. Also es sind, ich, inzwischen habe ich ja tatsächlich ein bisschen den Faden verloren, aber es sind ja dann so über 50 Läden, die mit äh, die Hilfe von der von der Beratung oder von dem Seminar dann aufgemacht haben.
1: Ja, schön. Also es ist ja auch schön zu sehen, wie das dann einfach wächst. Ne? So, das, ja. Oder du siehst es ja quasi dann auch und es wächst mm -mm. wächst dadurch. So ist es uns ja auch erga ergangen. Also wir mussten das Seminar ja nun leider, also leider, wir, wir haben es dann per Zoom ja mitgemacht, also ein Online-Seminar mhm. und ähm, ja fanden das sehr sehr hilfreich, nochmal mhm. für uns natürlich auch, ähm, gerade was diese ganzen Nebenaktivitäten sind, ähm, die man sonst nicht in der Selbstständigkeit hat, also gerade die Verbindung mit Lebensmitteln, worauf hat man zu achten, das wussten hätten wir ohne dich zum Beispiel nicht erfahren, das war mhm. ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für uns auch.
2: Das freut mich. Ja, dafür nochmal vielen
1: Dank, <lacht> wir sind auch schon ganz gespannt auf das Coaching auf jeden Fall, nachher nochmal im Anschluss. Genau. Mhm. Was mich aber auch oder uns auch sehr interessiert ist, eigentlich noch die Geschichte davor. Also mhm. weil jeder, finde ich, hat ja eine Geschichte, warum er jetzt sich für diese Art von Selbstständigkeit, für diese Art von Business entscheidet. Was hat dich denn damals dazu bewegt, also vor sieben Jahren, weil du hast ja gerade siebenjähriges Jubiläum gefeiert, ähm, vor sieben Jahren diesen Schritt zu gehen?
2: Also das, ähm, erstmal, ich bin ja dann so nach, äh, nach Deutschland für die Arbeit gekommen und nicht für Unverpackt. <lacht> äh, ich bin ja inzwischen fast äh, 20 Jahre in, in Deutschland und 10 Jahre in Kiel. Mhm. Und äh, hierher bin ich ja gekommen für ein großes Projekt. Ich habe hier dann so für Projektmanagement in Medizintechnik äh, gemacht und für ein großes Projekt dann so eher umgezogen das projekt ist gescheitert und dann stand ich mit knapp 40 ähm, mit dem wahl ja was machst du denn jetzt ähm, die selbstständigkeit ohne wirklich zu wissen was das bedeutet ja. hat mich dann immer interessiert immer diese fantasie oder diese fantasien zu sagen ich mache was ich will ja und, äh, inzwischen lernt, habe ich ja gelernt, selbst und ständig. Genau, richtig. Das würde ich ja dann schon so voll helfen. Ja, 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 ganz richtig. genau. Und, ähm, es ist ja eigentlich, ich hatte die Möglichkeit dann weiter, wo ich war, denn so beschäftigt zu sein, sondern aber dann mit Pendel, mit, und, und ich wollte dann sowas anderes machen. Und etwas, denn ja für mich so ein bisschen so in Verwirklichung war für mich diese diese Selbstständigkeit ja. und noch dazu den Unverpackt ist ja dann so ein bisschen später dazu gekommen und wegen äh, Bea also Bea Johnson ja. würde ich ja sagen, sie ist ja dran äh, die große Schuld. <lacht> ähm, ja, ich habe dann mir gesagt, ja ich möchte etwas Sinnvoll machen, wer mhm. möchte das nicht ja, schön. und und ja, ich mache das jetzt, weil sonst ist es nicht mit 50 oder 60, dass ich anderes machen wird, glaube ich nicht. Und ja.
1: ja, wir sind jetzt fast,
2: also fast 50,
1: so im Schnitt wir beide, also Thomas und mich. Also
0: zusammengenommen. <lacht> zusammen durch zwei.
1: genau. Ja. genau. Ähm, aber ich finde es genau schön, weil ich glaube, das steckt in ganz vielen, die sich mit einem Unverpackt-Geschäft selbstständig machen. Einfach dieses Gefühl, sich selbst zu verwirklichen wollen dann mhm. was Sinnvolles machen zu wollen. Und wir haben ja nur mittlerweile bei den Roadtrips schon festgestellt, dass es ganz viele gibt, die aus ganz anderen Branchen auch vorher kommen. Du hast vorher Projektentwicklung gemacht. Ich bin Fitness- und Pilates-Coach. Thomas ist Führungskräftetrainer. Also auch eigentlich grundsätzlich erstmal eine andere Branche. Aber alle doch mit, dem, mit der Vision und mit der Mission ja auch, was Positives weiterhin zu bewirken. Und du warst aber vor sieben Jahren eben inspiriert durch Bea Johnson, mhm eine der ersten, also die erste in, in Deutschland und das finde ich, das ist einfach was ganz, ganz mhm. Besonderes und äh, Bea Johnson, dazu hast du ja noch eine interessante Parallele, weil sie ist ja auch Französin, genau mhm. wie du und äh, ich hatte das Buch quasi begleitend zu unserem Seminar gelesen und als du dann ähm, ja erzählt hattest bei, bei, bei der Einführung, dass du aus Frankreich kommst, hab ich gesagt, ach das ist ja interessant, also so so, dass sich diese Parallele jetzt auf dieses auf Frankreich zurückführt. Mhm. Wenn du jetzt in der Vergangenheit mal da warst in Frankreich, hast du da auch was gemerkt, dass dieser Gedanke, dieser Zero Waste Gedanke sich da auch schon vermehrt hat? Gibt es da auch schon so eine Bewegung wie bei uns?
2: Also, seitdem ich mich für das Thema interessiert, dann merke ich ja dann so auch in jeder Ecke oder alles, was ja dann so in der Richtung gemacht ist. Und die, diese unverpackt oder die, die, das lose Verkauf existiert ja dann so auch schon längst. Und auch die Zero Waste, es gibt ja dann schon Zero Waste für Organisation, die ja auch in Frankreich schon seit 20 Jahren existieren. Ja, da. Und, ähm, da sehe ich ja dann so auch die Bewegung, aber gleich dieser große Boom von, von Unverpackt, diese, diese, oder, en äh, Vrac in, Frankreich, ist ja dann so wirklich, äh, seit die letzten fünf Jahre wirklich ja dann so geboomt. Es ist, ähm, wirklich explodiert wie bei um, uns ja eigentlich auch und, ne ja ja also Europa also nicht nur Deutschland Frankreich sondern wirklich Europa weltweit es ist ja wirklich ein riesen Schneeballeffekt also wirklich eine riesen Bewegung geworden ja, ja. großartig ja
1: das ist, ich, also ich wird, wir waren ja gerade auf Mallorca hatten wir eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen und ähm, ja das da kommt es auch langsam an. Und ich finde es eben auf so einer Insel immer so besonders wichtig. Mhm. Und Frauke aus Sylt hat jetzt ja gerade seit dieser Woche ihren Wagen da stehen. Also, die war ja mit uns im Seminar. Mhm. Ne? Das war ja so toll. Da hatten wir uns auch so drüber gefreut. Ähm, das ist schon, ist schon toll, wie so diese, wie das ist, überall so sprießt und die kleinen unverpackt Wagen oder Geschäfte sich jetzt, ähm, ja, vermehren. Mhm. So. Mhm. Interessant finde ich nur, dass du ja als erste im Norden warst, aber der Rest kam eher im Süddeutschland, also Berlin natürlich noch mit Milena, aber ansonsten war so alles sehr sehr im Süden, hat man gesehen.
2: Und es war ziemlich spät ähm, im Norden. Also, ja, genau. es ist, und das war ja dann so sehr, sehr lustig, also ziemlich lustig mit so einem Spruch, den ich ja hier gehört habe, im den Norden oder der Bauer ist nicht, was er nicht kennt oder ja, etwas ja, genau. so ähnlich, ich weiß nicht, ja, ob recht, das genau. so richtig. Dann so Könnte man auch so auf Platz sagen, aber <lacht> das auf Platz kann ich das auch nicht. nicht. Genau. Aber, äh, und das hat ja dann so tatsächlich zu so, äh, getro getroffen, weil am Anfang, ich hatte dann so sehr viele Teilnehmer aus dem Süden und auch äh, von, der, von der Altersgruppe, dann eher Jüngere und dann so immer mehr, dann so eher in mein Alter oder mehr und dann eher so, das heißt, sich dann so auch bewegen im Norden und ja. fand ich ja dann so die Entwicklung auch noch dazu dann schon interessanter aus andere Perspektive, also nicht nur so für Unverpackt, sondern so auch Soziologie. Absolut. Ja. <lacht> finde ich ja dann so ganz gut.
0: Das, das finde ich ganz spannend. Ich hatte in einer der letzten Episoden gesagt, es ist immer so toll, sich in einem Laden, in einem Unverpacktladen zu bewegen und die Menschen vor und hinter dem Tresen anzugucken, weil das sind komplett unterschiedliche Menschen. Also bei dir, als wir deinen Laden besucht haben, waren ganz andere Menschen, als wenn wir in Itzehoe oder Barmstedt unterwegs sind oder in Hamburg. Und aber auch die, die Menschen, die hinter dem Tresen stehen oder warum sie das Ganze machen, also jetzt gar nicht mehr Angestellte, sondern wirklich die Gründer, auch da gibt es das ganz, ganz viele Facetten und es gibt nicht ein, einer, der die gleiche Idee oder den gleichen Lebensweg hatte.
2: Nee, gar nicht. Wie, wie der Macher sagt, das sind ja dann so wirklich zum meisten Queransteiger Die Berührung tatsächlich mit dem ähm, die, die Einzelhandel oder wirklich in der Lebensmittelbranche dann so äh, tätig, also vorher tätig zu sein, war sind wenige. Ja, ja, ja. ja.
1: Das haben wir also das haben wir auch gemerkt, wenn wir so gefragt haben, was wir vorher gemacht haben oder so, dass ähm, wirklich also manche hatten vielleicht was mit Lebensmitteln zu tun oder aber nicht direkt im Einzelhandel so und das ist schon finde ich ein sehr ein sehr toller Sprung und eine sehr, eine sehr tolle Entwicklung, dass diese Leute sich alle so mutig sind, diesen Schritt zu gehen, weil Selbstständigkeit, wie du schon sagst, Bedeutet selbst und ständig, eigenverantwortlich mhm. und wenn jemand krank ist, musst du dich hinstellen. Also es ist halt viel mehr, als manche immer denken, so oh, ja, ja, du bist ja selbstständig und so. Ja, aber es bedeutet auch eine ganze Menge. Wir sind es nun schon sehr lange, wir kennen es gar nicht anders so zu arbeiten, aber wir lieben es auch so zu arbeiten, selbstständig. Einfach wie du schon naja. sagst, ne? man kann ein bisschen selbstbestimmter auch manchmal sein, aber wiederum mit Angestellten das ist es dann auch nochmal eine andere Nummer, genau.
2: Ja, vielen Dank.
0: Stehst du denn noch häufig bei dir im Laden oder arbeitest du eher am Unternehmen und an der Akademie?
2: So voll ist auch. Also ich mag im Laden zu sein, also sehr gerne, wobei äh, mit der Zeit bin ich ja viel mehr... Hinten. Mhm. <lacht> Hinter den Kulissen genau. Hinter den Kulissen. Ich kriege ja dann so die ganzen Geräusche. Ich erkenne die Stimme und das ist ja dann so, <lacht> so immer schön von der von der Kundschaft, die also von von Stammkunden Kunden, von, genau. vom Stammkunden genau. Ähm, aber ich arbeite dann auch viel von zu Hause und, und also beides und inzwischen äh, möchte ich und habe ich ja dann so auch jetzt gemacht, dass ich mich ja dann so auch an der Kasse hinstelle, wobei die Mitarbeiter dann lachen, weil ich muss ja dann so selber suchen, ja. was ich ja dann so programmiert habe, Ja. <lacht> weil ich ja nicht mehr so ich im Flow bin, genau. aber das finde ich ja gut und, und auch schön für, für die Kunden, Oh, wir sind ja heute persönlich von der Chefchen ja, dann bedient, ja, ja, ja. <lacht> aber ja.
1: Ja, als wir, als, als wir deinen Laden besucht haben, warst du natürlich auch nicht da, aber damit hatte ich auch gar nicht gerechnet, ne, sondern ich habe eigentlich schon gedacht, klar, da werden studentische Aushilfen stehen, die eben ähm, oder auch feste Mitarbeiter, die eben dann ja, den ja, Laden ja. für dich schmeißen quasi so, ne? Und das war und ja das auch Das machen die gut. Ja, das ist ähm, das, das, das ist auch gut, so das wünschen wir ja auch. Das ja, muss ja, ja auch. Und ich glaube, es ist auch sehr für deine Zielgruppe, also weil wir, als wir dort waren, haben wir halt sehr viel junge Leute, ähm, Studenten gesehen, die eingekauft haben und ähm, das passt dann ja auch immer gut so zur Zielgruppe einfach. Ne? Mm, mm, mm. Ja, schön. Ja, jetzt würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf die private, persönliche Ebene kommen, weil ich finde es schon ähm, interessant zu wissen und wir finden es interessant zu wissen, was war denn dein innere Angang, was hast du privat als erstes für dich geändert? Also im, im Bereich Zero Waste, und Verpackt. Mm -hmm. Also wo war da so der erste Berührungspunkt, zu sagen, jetzt hier muss ich was ändern? <lacht>
2: Der berühmte, der berühmte geriebene Käse-Tütchen. Ah,
1: ja. Das ist, ist ja der.
2: bei mir immer, wo ich dann so inzwischen immer darüber lacht, aber das war tatsächlich der, 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 das Erste, wo, wo ich mir dachte. Ach, das ist ja Unsinn. Ja. Aber warum habe ich das gemacht? Meine Mutter hat ja dann so immer so gemacht und ich habe ja weitergemacht. Ne? Ja. Eltern sind unsere Beispiele. Ja. Und, ja. Dann, und dann habe ich aufgemacht. gemacht. Aber immer wieder stellte ich fest, wir sind zu so fünft mhm. und dann so eine Mahlzeit reicht ja nicht, dann muss ich einen zweiten, Den zweiten ist ja dann doch zu viel und da, 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 da. Und bis ich mir dachte so, hey, Kaufst du ja dann so eigentlich so ein Stück Käse an der Träse, die kannst <lacht> ja. du dann so inzwischen an Vielecke mit deiner eigenen Dose, also war am, ganz am Anfang nicht so der Fall, aber und dann reibst du immer nach Bedarf, ist immer frisch und dann noch dazu kannst du was anderes machen. Also der geriebene, der, der geriebene Käse, Käse. Der 100 Tüte geriebene ja. Käse ist der Anstoß. So simpel, <lacht> ja. ne?
0: Auch, auch, auch hier wieder so simpel, so, simpel. so ein, ein, ein Ding, wo man sagt, so, das kann doch nicht angehen, warum mache ich das eigentlich?
2: Genau. Ja. Ist immer aber wir haben es auch
1: gemacht. Also ich glaube, irgendwann im wir essen unwahrscheinlich gerne Quesadillas mit Cheddar. So. Und äh, da haben wir tatsächlich angefangen, das am Stück zu kaufen, weil es ein, äh, ein Rezept war, wo es auch heißt, tu das, den ganzen Käse in Stücken in deinen Mixtopf und dann schredderst du dir den ganz klein. Und da waren so, aha, ja, ja klar, also warum soll ich jetzt 400 Gramm Cheddar in einer Plastiktüte kaufen? Das wären vier Pakete. Ne? Mhm, also kaufen wir doch 400 Gramm Käse am Stück. Also da fing auch so mit bei uns... Einer von den Produkten, wo wir gesagt haben, das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Ne? So. Aber ja, so hat jeder und, ein Produkt. Und, und
2: danach, und danach lacht man ja dann tatsächlich darüber. Und dann, wie, wie habe ich ja denn so davor gemacht? Also <lacht> ja. und wieso? Und ja, genau. dann, wieso das sind immer. ja dann so wirklich immer so simple Sachen. Und deshalb sagen wir immer, hey, die Serie ist lebensstil der macht dir dann so wirklich Spaß. Und das Richtig. ist ja immer so eine Entdeckung. Man wird äh, immer mehr kreativer. Und es, ist, es macht Spaß. Probier doch mal aus und Richtig. du wirst ja dann so nie aufhören. Ja. Bei jedem Sachen, die du dann so anfäst du dann so in deinen ganzen Alltag würdest du dann so merken und das ist ja dann so ganz spannend.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, es ich macht Spaß. Also ich glaube, es gibt Menschen, die haben vielleicht ein bisschen, sind schwieriger so in, mit der Veränderung dazu, aber es ist wirklich, es macht wirklich Spaß. So geht es mir halt auch ständig. Oder ich freue mich auch, wenn ich dann irgendwie ein Produkt so unverpackt kaufen kann, jetzt wo wir noch den Laden ja selber noch gar nicht haben. Aber dass also, ja, es funktioniert ja auch einfach unverpackt. Ich muss wird, es nicht
0: kaufen. Wird so ein bisschen zum Sport. Ne? Überlegst ja, dann auch, wie ja, kannst ja. du das, das nächste Mal unverpackt einkaufen oder deinen Plastikanteil zu reduzieren. Mhm. Wir haben ja schon ein bisschen Angst vor der Situation, wenn wir eines Tages dann bei uns einkaufen gehen im normalen Supermarkt, weil wir irgendwas äh, brauchen, was wir im Laden nicht haben und dann äh, stehen wir da mit unseren unverpackt T-Shirts und dann sagt man, der hat ja aber ganz schön viel Plastik eingekauft. Also es ist ja auch nicht einfach und unsere größte Herausforderung hat wir glaube ich auch in einer der anderen Episoden gesagt ist, wir sind äh, relativ fleischlos, leben relativ fleischlos und um die Fleischersatzprodukte zu bekommen, mhm. ohne dass die in Plastik eingeschweißt sind, ist wahnsinnig schwierig. Aber vielleicht weißt du auch etwas.
2: Da habe ich ja, denn, also ich bin ja nicht so nicht fleischlos oder fleischarm und ich bin Flexitarier. Ja, genau. Also, ja, also ich bin eher fleischlos. Also alles, ja. Aber das, ähm, ich, äh, ich lerne immer wieder und höre immer wieder von entweder Mitarbeitern, die eben so äh, leben und, und selbst was, äh, was kochen, was machen, was selbst erstellen. Und das scheint hier dann so gar nicht fair zu sein. Ein bisschen so zeitaufwendig vielleicht, aber man kann ja dann so sich dann vorbereiten und dann ein bisschen so als Vorräte. Ich habe selbst noch nie gemacht, aber das scheint hier dann so wirklich auch möglich, wenn man möchte. Es ist immer die Frage, ne? Möchtest du das? Und kannst richtig. du? Ja.
0: Aufwand nutzen. Ne? Also wie viel, glaub, wie viel Aufwand hast du, wie viel schaffst du es, um vegetarische Würstchen selber zu machen, stelle ich mir jetzt großartig schwierig vor. Aber also das ist noch mal, weiß
2: ich aber das ja nicht. Ja. Aber, aber nochmal
0: ein guter Tipp, da könnten wir einfach mal nachgucken. Wir
1: sprechen hier mit einer Französin. Ja, ich ja. weiß. Ja. Nochmal eine andere Griechen wäre noch schlimmer. Ich ich, na, aber Franzosen sind ja schon auch sehr Genussmenschen und ähm, ich finde es auch gut, dass du dazu stehst und sagst, ich bin eher flexitarisch unterwegs. Ne? Also die, die Bezeichnung, da bin ich auch so vor fünf, sechs Jahren oder so ein bisschen drüber gestolpert und dann haben mich, meine Kunden fragen mich dann natürlich auch die möchten ja immer gerne wissen, auch wie ich mich ernähre oder wie wir uns ernähren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, flexitarisch. Und dann habe ich so, was? Dann, na ja, also ich suche mir schon aus, wenn ich mal Fleisch essen möchte, zu dem Zeitpunkt noch, welche Art von Fleisch ich esse und in welcher Qualität. Das finde ich ganz wichtig. Und ich halte das flexibel, weil ich mich eben nicht so stark in, meiner, in meinem Lebensstandard oder in meinem Lebensumweg so einschränken möchte. So. Mittlerweile würde ich sagen, wenn wir eher so bei 80 Prozent vegan und der Rest ist dann halt mal so ein bisschen Käse. Fleisch super selten, bei mir fast gar nicht mehr, aber Aufschnitt zum Beispiel haben wir gar nicht mehr. Bei uns gibt es überhaupt keine mhm. Wurst mehr oder Salami oder so. Also, nee, gibt es bei uns nicht mehr. Ja, sehr schön. Interessant finde ich auch immer, wie das private Umfeld auf so eine Veränderung ähm, reagiert. Also, dass die Erfahrung machen wir ja selber tagtäglich quasi. Mhm. Mhm. Du mit deinem Mann? Mit dir habe ich es auch, ja, ja, aber das ja. ist ja mittlerweile schon äh, sehr eingespielt. Aber ja, auch gerade, also gestern Abend hatte ich zwar schon ein Gespräch auch wieder mit meinen Kunden, weil die natürlich immer, also jetzt fragen natürlich auch noch, um, wie, seid ihr mit, wie weit seid ihr mit dem Laden und so. Aber so, wie hat denn dein privates Umfeld, ich meine, vor sieben Jahren reagiert, also oder vor siebeneinhalb Jahren, als du gesagt hast, ich eröffne jetzt ein Unverpacktgeschäft?
2: So habe ich nicht gesagt. Nein? Ich habe gesagt, weißt du was? Ich möchte so einen Apfelladen machen. Ein Apfelladen. Und dann haben wir gesagt, so einen. Apfülladen? sagt man nicht. Dann gesagt, ja wieso? Und dann haben wir dann so erklärt, was bedeutet dann so Apfel. Ein Apfelladen. Und, Apfel und dann, Apfel dann habe ich gesagt, so, ah, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und eine Freundin dachte, ein Apfelladen. Dann habe ich gesagt, nein. Und ähm, so, erstmal kam mir dann so, erstmal so und dann werde ich in einen kleinen Kreis, weil ich fand die Idee so genial und äh, habe ich ja tatsächlich nicht verstanden, also, warum es nicht so lange lang ne? existiert. Ja, ja. Erstmal war so, hm, vielleicht ist das verboten. <lacht> ja, klar. So das kann in Deutschland äh, äh, schon mal vorkommen, in Deutschland, ja, genau. dachte vielleicht weiß ich nicht. Und ähm, also fanden ja, 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 warum nicht? Also ich hatte dann wirklich von, ach, ich bin deine erste Kundin, ich möchte Apfelsaft dann so äh, lose kaufen okay, das war <lacht> ja nicht so unbedingt das Erste, an was ich gedacht was so hatte. Gedacht. <lacht> aber ähm, war ja dann so von bis äh, ja, aber wieso sollen wir dann so wieder von groß nach klein und wieso dann nicht direkt dann groß kaufen? Und also war eigentlich dadurch, dass es so unbekannt war oder so gar nicht vorstellbar. Man ja. hat gar kein Bild vor Augen. Heute, wenn du dann so von unverpackt sprichst, ich würde fast sagen, zu 90% der Personen haben ja dann schon ein Bild vor Augen, entweder ein Wegglas oder ein, ein Spender vor Augen. Davor, dann hattest du das so überhaupt nicht. Und, ja. Aber fanden ja dann so immer die Idee interessant.
1: Das ist auch ganz neutral, ne? wenn man das so interessant ist ja Neutral. Genau. Genauso wie meine,
2: meine erste große äh, Messe, wo, wo ich ja dann soeben eben auf Lieferantensuche war vor, vor, ja, vor acht Jahren und ich, ja, ich möchte so einen Laden machen mit Großgewinn. Haben sie sowas? Was wollen sie machen? Und ah, mh, interessant. Ja, genau. Danke. Ja, das ja, stelle ich mir auch
1: ganz besonders vor. Also diese diesen Angang an, an Lieferanten, ähm, das, das haben wir jetzt ja auch, aber jetzt haben wir natürlich viele Lieferanten, gerade die Großen, die wissen das schon, ähm, Unverpackt, die haben sogar eine eigene Unverpackt-Abteilung quasi schon, wo sie die uns dann jetzt die Listen schicken. Aber wir haben auch so ein, zwei jetzt schon mal erwischt, ähm, die bisher mit Unverpackt noch nichts am mm -hmm. Hut hatten. Das finde ich auch ganz spannend. Und dass man dann halt guckt, wie ja, so ein Gespräch zu führen, ist auch mal ganz ganz anders schon. Ne?
2: Aber wiederum inzwischen so ganz ähm, interessiert. Also ja, das richtig. tatsächlich, also nicht nur diese interessant, sondern aha, und wie wir es und da, und, und schon merkst dann so die Überlegung, wie können wir ja dann so entgegenkommen. Ja, richtig.
1: Genau. Und das,
2: das ist ja etwas, was sich ja dann so sehr stark entwickelt. Also alleine die Lieferanten und dann so auch die, die auf Großgebiet dann äh, umgestellt haben und die Möglichkeit sogar empfangen. Und, 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 Richtig, Refill Also es gibt ja dann so ja, ja. unglaublich dann viel das ich, Leute. Das glaube ich, dass da viel ja, ja, ja. passiert
1: ist und ich glaube, da passiert auch immer noch viel, mm -hmm. weil es liest man ja auch mal, dass so welche auf Graspapier umwandeln mittlerweile oder halt eben auch sagen, schickt uns die Tüten zurück oder die, die Plastikgefäße oder die Gefäße, die, in denen mm -hmm. sie uns das liefern, das finde ich, find ich sehr, sehr angenehm, dass ne? so ja, man ja. sich da in dem Bezug ja auch, weil wir ja auch sagen, wir wollen ja auch möglichst ein müllfreies Geschäft selber haben. Es ist ja auch Quatsch, wenn wir als Unverpacktladen ein äh, hinten aber das Lager halb voll haben mit Umverpackungen und den Kunden vorne erzählen, also wir produzieren ganz wenig Müll. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? so wie die Ware bei uns in den Laden kommt. Darüber wollten wir auch auf jeden Fall nochmal eine. Folge aufnehmen. Ja, aber es glaube ich, dass, dass da auch das private Umfeld, das haben wir ja selber auch erlebt, ne? wenn man dann so, wir haben erst einen kleinen Pitch gemacht mit Freunden und ähm, ja, die Reaktion war aber sehr positiv. Also es war halt natürlich vor acht Jahren interessant und jetzt war es so, oh cool. Genau, so, diese ne? Art cool ist ja. ja
2: jetzt so, auch wenn 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 ich sage so, ja und was machst du beruflich? Ja, ich habe einen Unverpackladen Inzwischen ist Geil. Ja, ja, genau. Cool. Echt, abgefahren. Ja. Und ja, hm. ja. <lacht> <lacht> Die,
0: genau, unser, unser Podcast hat ja auch im Untertitel Gründen im Green Lifestyle, weil wir einfach gemerkt haben, das ist jetzt nicht mehr, um es mal böse zu sagen, der Birkenstock-Müsli-Esser. Ja, sondern, ich esse
1: gerne Müsli und ich trage gerne Birkenstuhl. Ja, aber ich glaube, ihr wisst ich alle, weiß, welch, welches, Bild, welches Bild ich meine.
0: Das ist es halt nicht mehr, sondern das gehört einfach dazu. Und ich finde das so spannend, auch wenn ich mit ganz anderen Bereichen unterwegs bin, gar nicht als unverpackt, sondern mit meinen Kunden rede und so weiter. Und da auch das Thema Nachhaltigkeit, nee, wir haben keine Visitenkarten mehr. Und Broschüre, ja. oh ja wunderbar, sie drucken die auf nachhaltig und, und sowas in der Art. Und brauchen wir das überhaupt noch? Da merkt man einfach, dass da wirklich schon so ein Umdenken ist. Also ich kann mir vorstellen, vor sieben Definitiv. oder acht Jahren, war das eine große Herausforderung, das zu kommunizieren und auch mit den Lieferanten halt zu kommunizieren.
2: Also wir sprachen, ähm, also davor, äh, bevor wir dann so wirklich Zero Waste überall äh, aufgeschrieben haben, das war so Abfallvermeidung. Ist ja da so keine sexy Wort. Nee, überhaupt nicht. Zero Waste klingt <lacht> ja. ja schon viel sexier. Ja. Ja. Und das ist ja dann so auch eben ein bisschen in der Wording und auch in diese ganze, so vor, vor, vor zwei Jahren diskreter Effekt, aber davor auch noch, diese also das hat sich wirklich entwickelt und, und angestoßen an viel verschiedener Bereich und das finde ich ja gut. So, sogar jetzt dann gerade bei in der EU mit dem Mehrweg und so weiter, das finde ich ja dann so ganz
1: gut, ganz interessant. Es muss ja auch was passieren. Wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber es muss einfach ja. auch ganz, ganz viel passieren. Und ähm, ich hatte gestern ein Telefonat mit einem ähm, Lieferanten, das machen wir, da wollte ich im Coaching wollte ich dich nachher nochmal dazu, zu dem Punkt was fragen und ähm, dann kam, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kam, kam auf das Thema Klima. Ach so, genau, weil er sagt, es ist so wahnsinnig heiß bei ihm. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, naja, Klimakrise ist ne, halt da. So und dachte, naja, es ist ja nicht mehr mein Thema. Ich so, äh, what? Also Lieferant <lacht> für, für Unterpark. Da dachte so, naja, also ich sag, ich sehe es schon als meine Aufgabe, ähm, noch mal den Planeten für meine Kinder und für meine Enkelkinder möglichst und auch noch ein bisschen weitere Generationen doch noch irgendwie, in die richtige Richtung zu lenken. so Und mm -mm. Jeder, ähm, jeder Tropfen höhlt den Stein. Also, da ja, hat ja, jeder ja. gefragt. Und ähm, damit war für mich jetzt tatsächlich von der Lieferantenliste auch so ein bisschen runtergerückt, runtergerückt würde ich sagen. So. so, liebe
0: Lieferanten, wenn ihr das hört, ne? also wenn meine Frau anruft, achtet <lacht> drauf, was ihr sagt.
1: Na, also, ich, ich hoffe schon, ja. ja, das kannst du jetzt mal so stehen lassen, einfach. Genau, das lassen wir jetzt so stehen. Genau. Um, wie lebt ihr denn heute so als Familie? Wie lebst du heute? Wie, wie habt ihr das ganze Thema bei
2: euch integriert? Seitdem, seit 2014 ungefähr den Laden und davor haben wir dann tatsächlich immer wieder unsere Müll reduziert und haben wir also dieses Verpackungsmüll oder Plastikmüll und das ist ja dann so jetzt wirklich so ganz am Anfang so drastisch runtergeschraubt äh, worden. Jetzt sind wir immer noch an der gleichen Stand, wobei die Kinder sind größer geworden in verschiedenen Alter mit verschiedenen Anreisen von außen und äh, Versuche. Ähm, wir leben ja schon, würde ich ja dann sagen, schon sehr bewusst, mhm. immer noch am Verpackungsmüll äh, vermeiden generell, aber auch, das hat heißt, ja dann so für unseren Transport, für, für, also alles, was wir denn so anschaffen sollen, ist ja dann so wirklich überlegt. Ja. und ja, ja, ja. Also ich finde auch, man,
1: das hat jetzt nicht nur rein was mit dem Einkaufen zu tun und ich finde, es bewirkt ganz viel mit dem ganzen Drumherum. Also dieses der, der, der ganze, ganze, die ganzen, Alltag, also, ne, genau, der das ganze, ganze
2: Alltag. Das
1: ja, ja. die fünf ja. rs ne? also sind wir bei Bea bei, bei, mit den, ähm, refuse so ne, die ganzen Geschichten ja, ja. oder auch einfach zu überdenken brauche ich das jetzt noch ich hatte eben zwar schon noch eine Jeans an die ich ursprünglich anziehen wollte und die hat einen Riss vorne am Knie und ich dachte ah die bringe ich jetzt weg also so früher hätte ich die wahrscheinlich abgeschnitten und dann zumindest noch als kurze Hose benutzt ich dachte nee jetzt bringe ich die mal zum Schneider und guck mal was der mir irgendwie mir die Hose retten kann weil es einfach eine echt schöne Jeans ist so aber mhm. so solche Überlegungen ähm, müssen erstmal wieder auftauchen. Also ich glaube, genau. das ist so ganz wichtig reparieren, zu sagen, reparieren,
2: und dann wirklich sich überlegen, brauche ich, brauche ich nicht und dann ja. so, wenn dann wirklich vielleicht so von, von Qualität her und, und das so reparierbar oder wenn dann so groß Materialien sind, haben wir die Ersatzteile, können wir das so danach reparieren. Das sind ja dann so so viele Gedanken, die, die dann so immer wieder auftauchen, wirklich in den ganz wirklich der ganze Alltag um zu rumpeln, also überzudenken. Ja. Ja, ja. Leben deine Kinder den, den Gedanken auch so richtig oder ist das eher sowas, das Gefühl, die würden auch anders? Wir machen ja dann so auch mit an vielen Punkten und ähm, aber probieren ja dann so auch aus. Wir machen ja keine Vorwürfe. Wir haben ja 40 Jahre gewartet, bis wir dann so wirklich ah, jetzt müssen wir was machen. Ja. Wenn, äh, wenn meine Tochter, ich habe zwei, zwei Tochter, die, die dann so zu DM zum Beispiel gehen und dann sowas kaufen, kam eine ganz stolz, oh, ich habe ein Dio gefunden, der ist in Glas und da hat kein Aluminium. Na <lacht> super, was soll ja. ich ja denn dazu, also ja, ja. mehr. Und, aber dann nebenbei war ja dann so etwas mit so einer Schminke und das ist ja dann so natürlich. Ja, und dann sich sagt oh Mama, aber das ist ja dann so äh, schon Natur und, und so und ja, okay, mach und ich sage oder wir sagen, was wir davon halten, welche Alternative, wenn Alternative gibt und dann kommt an, kommt nicht. Also die müssen ja dann so auch deren Erfahrung machen. Wie heißt es ist, das ist, das solche Botschaft ist ja dann so gar nicht mit Fingerpointing, sondern so ja, mit Vorleben genau. und dann so eben. Das ist ja auch erklären. unser Ansatz. Das ist, ja, das, was ja, ja. Thomas
1: sagt ja auch immer.
0: Ohne den erhobenen Zeigefinger. Genau. Ja, das eben. ist für uns auch ganz, ganz wichtig, weil ja, ja, ja. Also, weiß ich nicht, das brauchen wir nicht und noch mehr Verbote brauchen wir auch nicht. Ich finde das immer besser und das ist ja auch ein bisschen mein Beruf, wenn die Mitarbeiter von sich aus selber in die Veränderung gehen und erkennen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, dann erreichst du viel mehr als Führungskraft oder Definitiv. eben halt als Unverpacktladen, wenn, wenn die Leute wirklich drüber nachdenken und ähm, mir passiert das jetzt auch immer, dass ich dieses Refuse, das Ablehnen von irgendwelchen Werbegeschenken und dies und jenes viel, viel stärker mache, weil es landet doch nur auf dem Müll und es ist hm? ne, oder, oder auf dem Dachboden und das da möchte man auch nicht mehr hoch. Also.
1: <lacht> und mittlerweile geht es ja. Der Dachboden im letzten Haus war schlimmer. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also das, Ich finde auch, es hat Auswirkungen auf das gesamte Leben, aber im positiven Sinne. Also ja. ich finde es sehr, sehr positiv. Ich finde es überhaupt nicht anstrengend oder so, sondern halt auch zu sagen, nee, ich, ich tue was, für uns, ich tue was für den Planeten und ähm, aber auch einfach für einen selber ja. Also es befreit auch so ein Stück, finde ich.
2: Ja, und es wird ja dann so auch spielerisch. Ja. Immer die Suche nach einer anderen Lösung. Man wie, wie ich habe ja vorher sagte, man wird ja dann so kreativ und, und ja, also ich finde ja dann schon wirklich so ein Schatzjäger Schatzjäger? Ja, Schatzjäger, Schatzjäger, Schatzjäger. Genau. So ein bisschen so ach, welche Alternative und dann so immer wieder was suchen, gucken, entdecken und
1: ja, also das finde ich auch ähm, ein sehr, eigentlich eine sehr schöne Nebenwirkung von der ganzen Geschichte. Mm -hmm. ne? Also als eine positive Nebenwirkung. Von Nebenwirkungen ja, ja. ist man so negativ behaftet, aber eine positive Nebenwirkung, wenn man sich mit diesem Lebensstil, ja, also wir schreibt immer so Modern Green Lifestyle oder sowas, dass man sich damit beschäftigt, dass man dann eben so viel Nebeneffekte hat, die sehr positiv sind. Schön. Ja, ja, ja. ja bei uns in der Familie ist es ja auch so. Also wir haben ja. Ähm, Antonia, die ja auch im Laden mitarbeiten möchte und die ist ja auch, die trägt das halt komplett auch mit, also die, die mhm. lebt das auch und, und ähm, möchte das eben auch noch weiter natürlich auch in ihrer Generation, weil sie sind 19 auch da noch weiter vorantreiben und ähm, ja, Julian, gut, der, der lebt das ja auch mit, in Anführungszeichen fast gezwungenermaßen, so, aber nein, also <lacht> natürlich auch da gucken wir schon drauf auf, aber wir hatten jetzt gerade eine ja, Situation ja. mit einem Geburtstagsgeschenk für einen Freund und der hat eine Geburtstagsliste geschickt, und dann hat Julian gesagt, ja nee, also so ein Plastikkram schenken wir nicht und ähm, wir kaufen ein Buch. Ne? So, also, so, dass ich auch schon gesagt habe, so, yes, gut. Ne? So auch da, aber es war sehr niedlich, ne, wie er das gesagt hatte, gestern am Tisch, fand ich sehr, sehr schön. Prima. Ja, gab es, ganz kurz zurück zum Geschäft nochmal, gab es da auch Situationen, wo du mal gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr. Also, ich werfe das Ganze jetzt hin, ich habe jetzt noch keine Lust mehr oder irgendwas. Also, irgendwas, du gesagt hast ach, nee.
2: Immer wieder. Immer wieder? <lacht> Das nee, ist ja schon 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 passiert, aber irgendwie, wenn man das angefangen hat und auch ein bisschen fühle ich mich ja dann so verantwortlich für alle, die ich ja dann so geschult habe, beraten habe und da habe ich gesagt, ich kann das nicht, wenn ich ja dann so aufhört, was werden die dann so machen, dass es doch nicht ja. äh, okay ist, dass es, nee, nee, das kann ich nicht, denn, nee, das macht eigentlich, das macht ja dann so Spaß und wirklich, ich kann ja das nicht lassen wenn ich sage, ich muss ja dann so jeden Tag im Laden, also wenn ich in Kiel bin und wenn wenn meine <lacht> Planung dann so das erlaubt, dann bin ich ja dann so auch im Laden und das mag ich. Ja, Im, Aber immer wieder so, ja, wofür? Oder wenn ich ja dann so Werbung sehe oder wenn ich ja dann so etwas sehe, wo, wo genau in der Gegenrichtung geht mhm. und wo ich mir denke so, pff, ja lohnt genau. es sich noch? Ja. Muss ich ja noch? Und ich ja, oder wenn ich ja dann so übertriebene Konsum dann so sehe oder so Anreiß zu so Konsum, dann denke ich mir, nee, das sind ja dann so so viele verschiedene Ebenen. Aber auf der anderen Seite gucke ich ja dann so in meinen Böbel und sage, ach, das hat ja schon so viel bewegt. Es ist ja noch sehr viel Luft nach oben. Ich werde nicht aufhören. Das sollst du auch auf <lacht> gar keinen Fall.
0: Ganz viele Gründer und Gründerinnen noch auf diesem Weg begleiten und äh, ihnen Hilfestellung geben, weil das, äh, das glaube ich, kann auch eine Mission werden. Egal, ob der Laden jetzt noch da ist oder nicht. Ne? Also,
2: naja. ja. Aber fühlte ich mich ja tatsächlich, was heißt verantwortlich, also alle oder viele, die ich ja begleitet, also mehr oder weniger oder so manchmal sehr nah begleitet habe, dann mache ich mich tatsächlich Sorge, wenn es so nicht geht. Aber sind alle selbstständig und eigenverantwortlich und so weiter, aber das ist ja dann so für mich, bin, ja, ein bisschen zu, zu Mama. <lacht> ja, aber ich glaube
1: auch, weil einfach, also die Unverpacktgeschäfte, die wir jetzt schon kennengelernt haben oder auch die, mit denen wir nur über Instagram verbunden sind, man fühlt sich, obwohl man sich gar nicht kennt, miteinander verbunden. Ja. Also ich finde, das ist, ähm, abgesehen vom Verband, also von der Verbandsgeschichte, wir fühlen uns, obwohl wir uns nicht kennen, mit denen verbunden. Also auch jetzt gerade aktuell mit der Hochwassergeschichte, mit den, mit den Geschäften oder auch mit Lieferanten, die dadurch in Probleme geraten sind. Oder das, 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 also es das ging mir richtig nah, weil auch wenn ich sie noch nie kennengelernt habe persönlich, aber ich dachte so, oh mein Gott. Ne, so Also es ist wirklich ähm, ein ganz großes... Zusammenhaltsgefühl, dass ich das schon nachvollziehen kann, sagst du, oh nee, also ich möchte die jetzt nicht im Stich lassen, sondern ähm, ich mm -mm -mm. möchte doch nach wie vor da bleiben und da sein.
2: Naja, es erzählt sich tatsächlich so, ich, und ich glaube, einzigartige Community. Ja. Also wirklich, also und, und es sind ja dann so Betriebe, also wir sind Geschäftspartner sozusagen. Ja, richtig. Na, also wir haben, wir sind nicht, es, es sind ja dann so viele Freundschaften entstanden, und aber das habe ich ja noch nie in, in anderer Beruf oder Bereiche dann so erlebt, diese Community. Und ich glaube, das kommt ja dann so auch, was wir dann so vorher gesagt haben, sind ja dann so, so viel Queransteiger und dann so wirklich von, von einem Ideal dann getrieben. Auch, es muss ja natürlich wirtschaftlich ja dann so auch passen, aber das sind, wirklich diese, diese Zusammenhang oder diese Zusammenhaltung finde ich ja dann so sehr schön. Ja, ja, ja. Ja, finde ich auch, das ist sehr positiv.
1: Sie hat man jetzt auch geradezu, gerade wenn man so Instagram verfolgt, das tut ihr ja auch. Mm -mm. Ähm wie viel Mut auch anderen zugesprochen wird jetzt gerade, wie viel Anteilnahme mhm. gezeigt wird oder auch innerhalb unseres Forum-Chats im Verband zum Beispiel, wie dann auch wieder Mut gemacht wird, wenn da jemand sagt, ich habe hier jetzt echt irgendwie ein Problem. Also es ist mhm. wirklich eine ganz, ganz tolle Community. Das muss ich bestätigen, obwohl wir noch nicht mal richtig, also wir sind ja noch in der Gründungsphase, daher noch nicht, Richtig so im Verband. Also, ne? So aber noch nicht, schon voll noch dabei. Noch genau, Stimmbere. voll dabei, aber noch nicht stimmberechtigt. <lacht> das genau ist das. Ja. Genau. Ja,
0: ja äh, wenn ich so auf unsere Uhr gucke, dann ist das die längste Smalltalk-Folge ever und auch die längste Folge allgemein. Haben wir noch was ähm, auf der Liste, was wir Marie quasi öffentlich fragen wollen?
1: Ja, mhm. aber nicht mehr viel. Alles gut. Aber es ist halt auch so interessant und ich finde es auch wichtig, <lacht> dass wir jetzt nicht hier irgendwie auf die Minute takten, ehrlich gesagt. Ähm, eine ganz wichtige Frage, die wir. Ähm, oder die du eigentlich immer stellst, gerade auch wenn wir im Geschäft sind bei jemandem, möchtest du die dann auch stellen?
0: Ja. Würdest du es nochmal machen, liebe Marie?
1: Definitiv.
0: Ja, wunderbar. Das haben bis jetzt wirklich alle gesagt ja. und haben auch schon mal eine Episode erwähnt. Also wirklich alle, die sagen, die denken auch nicht nach, genauso wie du jetzt, die sagen einfach, ja, definitiv. Das viel Arbeit, ne? viel Stress, viel graue Haare oder Haare fallen aus oder <lacht> keine Ahnung, aber ähm, alle Nein. machen es nochmal.
2: Ja, aber stimmt. das war eine eigene Entscheidung auch und ich glaube, das ist ja der Fall von vielen. Man kann ja das vielleicht nicht von jedem Job dann so sagen. Ja. Das war ja dann so überlegt und dann so von eigener Initiative von daher. Aus
1: ja. tiefstem Herzen, ne? Genau. Ja, ja,
2: ja. Dann ja. noch eine ganz kleine Sache.
1: Hast du noch einen Rat, den du jemandem mitgeben möchtest, der jetzt zu dir kommt und sagt, ich brauche jetzt mal kurz einen Rat, ich möchte ein Unverpacktgeschäft eröffnen. Hast du mal so den, den Rat für mich, was, ich, was, wär, was ist so das Beste, was ich machen kann? Oder ja, welche Hilfestellung?
2: musst du dich das gut überlegen, entweder deine Idee, weil ich stehen und gerade stehen. Alle deine Entscheidungen sind deine Entscheidung. Und ähm, wenn, wenn dann in Betrieb, ähm, hab deine Liquidität immer in Sicht.
1: Ganz wichtiger Punkt,
2: genau. Dann würde ich sagen, herzlichen
1: Dank. Und ich würde sagen, möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch, eine ganz tolle Smalltalk-Folge. Ich freue mich schon äh, auf das Feedback auch von den Zuhörern. Und ähm, ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke, Marie. Bitte. <lacht> ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, leitet sie gerne weiter an jemanden, der vielleicht auch in der Gründung ist und der ja, von der Marie, so kann man es einfach mal sagen, lernen möchte. Und ähm, wir hatten es in der letzten Folge auch schon gesagt oder in der Folge mit den Seminaren, definitiv es wert, ähm, diesen Gründer, das Gründerseminar bei Marie zu besuchen, äh, weil man da eine Menge lernen kann. Wir freuen uns über Eure Anmerkungen, Eure Fragen, eure Kommentare und natürlich auch über, gerne über die Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portal. Bis dann!